0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Vous allez découvrir le dernier épisode de 2021, mais avant de laisser la place à ma conversation avec Lila, je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre écoute du podcast, vos partages, vos messages qui me vont droit au cœur et pour toutes ces émotions que partager avec vous ces échanges passionnants nous procurent. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Pour ce dernier épisode de l'année, je vous emmène à la rencontre de Lila Cousin, qui a créé Mini Bandit. Elle se définit comme une dénicheuse de pépites vintage pour bébés, à développer un univers textile doux et fleuri qui entourera de douceur vos petits bouts et leurs poupées. Lila nous parle de son adolescence sous le soleil et la beauté des paysages de Tahiti, de ses études à l'Iesseg et de l'arrivée de sa fille Eve qui a été le déclencheur pour créer son activité. Lila nous dévoile aussi le derrière d'Instagram les conséquences des changements d'algorithmes pour ceux qui, comme elle, ont construit leur développement sur la plateforme. Elle se livre enfin sur ses envies pour mini bandits. Avec Lila, nous avons parlé d'audace, d'indépendance, de beauté, de douceur, de communauté et de savoir sans cesse se réinventer. Merci à Elisa du magnifique conte et Dieu créa de m'avoir permis de découvrir Lila et à Valentine de Woolen Babies de nous avoir mis en contact. Ce que partage Lila dans cet épisode enchantera votre semaine. Alors, bonne écoute!
1: Bonjour Lila! Enchantée, Claire! Alors, je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Donc, Lila, tu as fondé Mini Bandy Vintage. Alors qui est, que moi j'adore, en plus j'ai passé ma première commande il n'y a pas longtemps Tu m'as même apporté le euh, <rire> petits nid d'ange trop mignon euh, pour les, les petites poupées euh, de, de ma fille euh, Alors je te propose peut-être d'abord de te présenter si tu veux bien Avec grand plaisir, alors moi c'est
2: Lila, j'ai euh, 35, ça y est je viens d'avoir 35 J'ai fait une grande école de commerce, j'ai fait l'YESSEG à Lille euh, Du coup il y a quelques années, hein. on ça on ne va pas, dire trop pas tout ouais. compter <rire> Voilà, et euh, j'ai créé mon entreprise euh, par hasard. En fait, je ne savais pas du tout quoi faire. Je suis sortie des études et euh, oh, c'était le vide. Euh, vraiment, il n'y avait rien qui me plaisait. Et on a eu un bébé. D'accord. On a eu Eve. Euh, et quand j'ai eu Eve, en fait, euh, je, je n'ai pas réussi à être une maman parfaite et idéale. C'est-à-dire que c'était un bébé qui pleurait tellement que j'avais besoin de beaucoup de calme. Et en fait, j'ai commencé à chiner du mobilier et à le restaurer dans mon grenier, pour avoir du calme, pour réussir à décompresser. Et c'est ça qui m'a lancée.
1: D'accord. Et donc, tu as fait une, une grande école de commerce. Qu'est-ce qui t'a amené à faire euh, Yeseg, si on, oh. si on remonte un petit peu Alors,
2: euh, moi, ce que j'aimais dans les écoles de commerce, c'est de pouvoir voyager. C'était de rencontrer du monde, en fait. J'adore ça et de parler plusieurs langues. Donc, je suis partie au Pérou. Enfin, on a beaucoup voyagé aussi quand euh, j'étais euh, ado. Mmh. Et euh, pour moi c'était la voix qui me parlait le plus, mais je ne savais pas, je connaissais pas les débouchés, je ne connaissais rien en économie, enfin vraiment, euh, mais j'ai adoré mes études, vraiment mmh. euh, aucun regret. Mais à la sortie je n'arrivais pas à me trouver une case, euh, il ouais, n'y avait rien, rien
1: qui te correspondait, absolument qui te rien plaisait. qui me
2: correspondait, J'aimais pas avoir de patron, je n'ai jamais aimé. Et en fait ça s'est vraiment ouvert à moi, je suis rentrée dans le vintage, j'ai adoré ça, mais je ne connaissais rien encore une fois. Mmh. Donc j'ai tout appris euh, toute seule dans mon petit grenier, au calme. <rire> Et c'était assez fou, en fait. Au début, c'était euh, apprendre à
1: peindre. D'accord. Je ne savais pas peindre, j'ai bien appris. Et Mais du quand même peindre sur du mobilier, c'est pas pareil que de peindre sur Donc, un puis je ne connaissais mur, vraiment quoi, rien, pas. même les murs, hein. j'y connaissais <rire> ouais. rien du tout.
2: Mais euh, du coup, j'ai commencé là-dedans, j'ai vraiment adoré. Après, je suis rentrée dans le rotin quand c'était la période où on n'en trouvait pas beaucoup. Mmh. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je me mette à la couture. <rire> Parce que je voulais vraiment coudre des contours. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai acheté ma première machine de chez Browser. Le tout premier prix, ouais. qui marche toujours très bien.
1: <rire> ouais, c'est plutôt efficace. J'en ai eu aussi une Brother bah, ouais. euh, qui marche
2: magnifique. Et du coup, bien. je me suis lancée comme ça. Et c'est vraiment... Enfin, euh, c'est presque du hasard, en fait. Euh, je, suis pas, je suis arrivée sur Instagram. Et mmh. ça m'a propulsée aussi, euh, on ne va pas se le cacher. Et voilà. Et maintenant, euh, j'ai beaucoup diversifié. Enfin...
1: J'adore ce que je fais. C'est une vraie passion. C'est un métier passion. Et, et du coup, tu imagines tout toi-même enfin, Tu crées... Euh... Parce que du coup, il y a bon, à la fois euh, un volet mobilier, euh,
2: chiné... Ouais, moi, c'est ouais. tout un univers. En fait, euh, à chaque fois qu'on me demande de me définir, c'est compliqué. <rire> Parce que je ne sais pas quoi dire. Je suis entre de la brocante. Mmh. Euh, donc, je vais chiner mais souvent, il y a beaucoup de restauration. Enfin, voilà. Euh, je suis entre de la couture, de la création. Enfin, c'est tout un, un monde, c'est un mix. En fait, un peu, <rire> c'est ton univers. Quoi. Oui, c'est ça. Et euh, du coup, j'ai toujours du mal à dire ce que je fais euh, vraiment parce que ce n'est pas de la brocante pure et dure, ce n'est pas, pas de la création non plus,
1: c'est ma vision. Voilà. Mmh. Et donc tu dis, euh... <rire> <rire> tu disais que tu t'es lancé finalement, donc quand tu, te, tu fais euh, tes premiers restaurations, ré, enfin, restauration, enfin rénovations, en fait, de le mobilier euh, que tu as trouvé. Et en fait, comment tu décroches tes premières ventes Comment ça oh se passe te Alors, c'est rigolo parce que
2: ma toute première cliente, euh, en fait, c'est devenue une créatrice du Nord aussi qui fait des choses absolument incroyables. Et c'était via Le Bon Coin. Okay. À l'époque, j'avais mis un coup fin avec un, une, la couture la plus immonde du monde. Mais euh, en fait, comme elle, elle savait bien reprendre, on a bien rigolé. Et euh, c'est venu comme ça. Au tout départ, c'était via Le Bon Coin. Mmh. Et puis après, c'était via Instagram. Et puis, je me suis bien perfectionnée. J'ai vu. Je cherchais toutes les normes des produits pour que vraiment ce soit parfait. Parce que dès qu'on met un, enfin, le, le pas dans le monde de l'enfance, euh, enfin, voilà, tout est normé et c'est important de faire euh, très
1: ouais, attention. Pour tout ce qui est la sécurité, etc. Ah, oui. ouais. Et du coup, euh, ma toute
2: première vente, c'était comme ça, via Le Bon Coin.
1: Ok. Et, euh, et après, donc, sur Instagram, comment ça s'est passé tu publiais des, des photos, euh, un peu de, de ce que tu faisais, enfin, ça marchait comment bah C'est ça, au tout départ, euh, c'était
2: vraiment que des photos, il n'y avait même pas les stories, il n'y avait pas d'option. Mmh. Et en fait, j'ai publié photo après photo, tout simplement, euh, et puis l'engouement est arrivé, j'avais euh, du monde qui cherchait du coup des, des pièces vintage, et ça s'est fait comme ça en fait. Moi je dois beaucoup euh, à ce réseau, parce que sans lui... Euh, c'était compliqué.
1: Oui. Et, euh, et donc, tu as dû monter ton site internet. Euh, c'est pas... c'est pas déjà c'est des choses qu'on n'apprend ah. pas à l'école, ah. carrément. Enfin, moi, j'ai fait une école de commerce aussi. Euh, c'est pas des choses qu'on nous apprend à, à faire. Euh, surtout au moment... Tu vois, moi, j'ai 38 ans. Donc, euh, voilà, c'était... Il y avait déjà l'Internet, il y avait déjà l'e-commerce, mais ça n'avait pas la, la puissance de maintenant. Euh, et donc on ne t'apprend absolument pas à faire des choses comme ça, qui pourtant c'est quand même bien utile de savoir faire. Je ne sais pas si depuis ça a changé. Oh, probablement. Mais, euh, mais, euh, mais du coup, toi, comment euh, t'apprends sur le tas Tu fais appel à des... Alors, ah non, alors
2: là, je ne me sentais vraiment pas la force de faire quelque chose. Euh, J'ai fait appel à un étudiant de l'ISEG à l'époque. D'accord. Il a créé un premier site. Et il était bien, mais pas très référencé. Et j'ai rencontré euh, une personne sur Insta qui fait de la brocante très chère à mon cœur qui m'a dit mon, mon chéri, il fait des sites absolument extraordinaires avec un super référencement. Et là, j'ai dit Ok, j'y vais. Donc, euh, à chaque fois, j'ai délégué cette partie. Mais malgré le fait qu'on délègue, il faut savoir euh, bah, comment on, on tu comment se mets à jour aussi. Du site, euh, ouais. Comment on fait les fiches produits, comment on se met à jour, quels mots-clés, quels ceci. Donc, en fait, on apprend euh, tout le temps. Et mmh. moi, ça, j'adore. J'adore euh, tout le temps être dans l'apprentissage. Euh, c'est ce qui me fait avancer, en fait, c'est ce qui me fait vibrer, même si euh, cette partie-là, je suis vraiment pas la meilleure. <rire> je le fais, hein, je fais tout bien, je suis une bonne élève, mais il m'a fallu du temps pour, euh, pour que tout roule parfaitement. Ouais. Mais non, ça, cette partie-là, j'aurais jamais pu la faire. C'est trop spécifique, je trouve. Oui, enfin,
1: c'est pas évident.
2: Il euh, de... faut déléguer ouais. dans le budget, qu'on peut investir, parce que ça peut vite monter. Hum. Mais il faut déléguer, enfin, je trouve. Ouais, c'est un ouais. métier à part entière et...
1: Oui, oui, surtout si tu veux que ça ressorte bien, les recherches et tout. Enfin, voilà. ah, je fais
2: des recherches parfois, voir si je
1: ressors. <rire>
2: si tu mets tes petits mots-clés oui, et tout. Je tape, je fais des recherches images et puis je me dis est-ce que je sors mm. <rire> Est-ce que j'ai bien travaillé <rire> et euh, Non, non, je le fais souvent.
1: D'accord. Et après, euh, donc tu tu baies tes photos sur Instagram et tu vois ta communauté euh, qui qui grandit parce que tu as quand même une communauté assez plutôt sympathique enfin autour de autour de toi. Euh, et comment en fait elle se construit finalement Elle s'est faite vraiment au fil de l'eau comme ça Ah oui, bon, en fait ouais. moi je l'ai jamais. Euh... J'ai jamais fait très attention à ça.
2: Pour moi, euh, qu'on ait euh, 1000 pépères ou euh, 150 000, euh, c'est une personne, en fait. Enfin, mm. J'ai jamais fait trop attention euh, à ça. D'accord. Je laisse les gens venir. Après, euh, je suis très heureuse, hein, vraiment. Je suis trop heureuse de les avoir. Mais oh, c'est pas un aspect qui me qui me booste vraiment, en fait. Ouais. Je ne sais pas comment dire.
1: Oui, c'est pas pour toi la, la, la taille de la communauté. Ça ne ça compte pas vraiment. Finalement, c'est plus l'engagement des personnes, oui. au final. Oui, ouais.
2: et puis de rencontrer des gens sympathiques, euh, des, des clients avec qui ça se passe bien. Euh, oh, moi, j'adore ça.
1: Mm. Et après, euh, toi, euh, du coup, tu fais ça toute seule ou de temps en temps, tu as un petit peu d'aide euh, ah, J'ai un petit peu d'aide. Parce ouais. qu'au départ, j'ai commencé vraiment toute seule et euh, j'ai vite
2: développé des problèmes de dos. Pour tout vous raconter, entre la couture et les restaurations, c'est physique et moi je ne suis pas taillée pour ça en fait. <rire> et du coup j'ai un petit peu d'aide d'une amie, euh, pour la, surtout pour la couture, pour la mmh. posture, mais je fais toujours absolument tous mes prototypes. Euh, et puis je fais des coutures aussi quand je me sens bien, c'est moi qui prends la main, mais dès que je vois que le dos est faible, je, je passe un peu la main.
1: Oui, ouais, pour t'économiser, toi... Euh... Après, moi, c'est une petite production. Mmh. Et euh, au fil du temps, j'ai appris que je voulais
2: être petite et que ça m'allait très bien comme ça. Donc, euh, je ne suis pas à tout le temps devoir coudre. Euh, voilà, c'est tranquille. Ça me permet de faire euh, plein d'autres projets. Euh, là, je suis arrivée dans le monde des poupées. Euh, je m'éclate. Mmh. Et euh, c'est vraiment une petite fabrique.
1: Enfin, <rire> c'est ce que j'aime, en fait. Oui, bah, c'est chouette. C'est un recette à humaine quoi, du coup. Totalement,
2: totalement. Parfois, j'ai même des clientes du Nord qui viennent à la maison. Bah, c'est chouette
1: mmh. ouais, oui ça fait ça rapproche finalement les personnes et puis t'es pas juste devoir délivrer 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 ah ouais, ouais. tout le temps les colis
2: <rire> mais moi mon rêve ce serait d'avoir une petite boutique à Lille mais euh, je pense que ce sera pas trop possible
1: ouais parce qu'il y a quand même le temps de vente euh, par ouais, rapport c'est compliqué de, mmh. de gérer les deux euh. c'est vrai que
2: dans l'idée un beau petit magasin avec euh, moi je papoterai tout le temps avec tout le monde en même temps <rire>
1: C'est pour ça que tu vas aussi dans les magasins. C'est quand même pour euh, aussi mmh. rencontrer surtout des, des boutiques un peu euh, de, de créateurs, etc. Ah, C'est bah, que...
2: ça, qu'on veut voir la pâte, en fait, hein, mmh. un petit peu. Euh...
1: Et après, j'ai vu, donc, as fait, tu fais des ventes aussi, de temps en temps. Euh, ça, comment tu te prépares Parce que j'imagine qu'il te faut quand même un petit stock. Enfin, comment tu, tu gères ça quand tu, quand tu fais participe à des... À des ventes de créateurs, par exemple ou tu... le, le salon Ouais, tu des salons. Salon. Ouais, ouais, ouais,
2: tout le Noël, oh, par bah exemple. Ça, ça a été une sacrée aventure. C'est la première de l'année, parce que je trouvais que sur les réseaux, on vendait vraiment moins bien qu'à l'époque. Ouais. Et euh, je me suis dit, bah, je veux rencontrer les gens, je veux mmh. quelque chose de local et de palpable. Et du coup, ça a été mais, une aventure. Je ne pensais pas que créer même un événement à toute petite échelle, c'était autant de travail. Ouais. Donc, il faut savoir qu'on a voulu végétaliser la salle. Euh, J'ai... J'ai beaucoup, beaucoup coupé de la pampa, mmh. des, des hortensias un peu partout. Il faut faire sécher. Donc, il y a vraiment eu en amont un travail incroyable. Et, euh, et puis, trouver aussi toute l'équipe de créateurs, que tout aille bien ensemble, que la salle soit belle, harmonieuse. Oh, C'est une casquette que je me suis mise il y a quelques temps. Pas à regret, mais c'était... Euh, c'était lourd quand même, ah, C'était ouais. très lourd à porter. Et je ne pensais pas du tout. D'ailleurs, j'ai débriefé avec Clémentine de la Kids, etc., là-dessus, pour la féliciter, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on crée un événement, bah, il faut faire venir du monde, il faut vraiment que tout soit harmonieux. Avec le Covid, en plus, il faut tout gérer, les passes, mm. euh, absolument tout, que tout aille bien. On se sent très responsable, parce que si personne vient, bah, voilà, ouais. c'est un petit peu dur à porter. Et puis moi, je voulais des animations, donc on a eu Père Noël, Danse de Tahiti, euh, parce que c'est mon passé. Et, euh, et ça a été franchement une sacrée réussite pour une première fois. En plus, il y a toujours à, à améliorer. Hein. Mm -hmm. Mais euh, là, j'ai rencontré des gens. J'ai fait des ventes en physique et euh, ça m'a vraiment plu. C'était chouette. Puis tous les créateurs, c'était génial aussi les rencontrer. Non, c'était une vraiment belle expérience. Après, euh, c'est beaucoup de travail en amont. beaucoup, ouais. beaucoup.
1: Oui, ouais, je veux bien croire. Mm. Oui, de tout préparer et d'avoir va dire un niveau aussi de, de produits à vendre euh, qui permettent de tenir sur la sur la durée c'est ça et puis euh, les gens du coin nous ont dit mais c'est pas du tout
2: le marché de Noël qu'on voit habituellement avec des pommes de pain, quoi mm. j'avoue c'était très beau ah bah écoute super non on le refera je pense qu'on mm. va le refaire l'année prochaine mais euh, différemment enfin plus de personnes avec des tâches définies euh, ça m'évitera de finir avec un limbago <rire>
1: Bah après il faut faire une, faut faire une première fois pour voir euh, ah oui ouais.
2: ah oui oui non mais on est je suis très contente d'avoir fait ça après euh, vraiment maintenant j'ai un autre regard sur les les personnes qui créent des, des gros événements à Paris enfin je vois les choses différemment ça mmh. c'est clair
1: et on parlait juste avant de lancer l'enregistrement du moment où moi en fait j'avais connu ton ta page sur Instagram euh, c'était euh, un moment un peu difficile pour toi ou enfin du coup c'était euh, évidemment elle, euh, Elisa de Ediocria qui avait repartagé une vidéo que tu avais faite au moment où, changement au niveau de l'algorithme d'Instagram, voilà, comme il y en a voilà, de temps en temps, et qui avait eu un gros impact sur toi, ta visibilité, et qui mettait du coup en difficulté ton activité. Et euh, toi, du coup, comment t'as vécu cette période T'as été très repartagée. Enfin, comment t'as vécu ça Alors, Avant,
2: c'était une période de doute. Je mmh. comprenais pas du tout ce qui se passait, parce que, comme je disais, moi, mon activité, d'ailleurs, c'est un mal ou un bien. Enfin, c'est basé que sur un réseau social. Et c'est vraiment là que je m'en suis rendu compte. Jusqu'ici, pendant des années, euh, tout roulait, les commandes. Donc on a l'impression qu'enfin, euh, tout va bien.
1: Mmh, un en... peu d'indépendance mmh, en fait, au final. C'est ça, ouais. euh,
2: voilà. J'étais fière de, bah, de ce que j'avais créé, de, de tout. Tout roulait, j'avais le petit salaire. Euh, tout était parfait. Et là, en mai, euh, bah, plus rien. Mais vraiment, euh, ça a été divisé par 10 ouais, Mon chiffre d'affaires mensuel. Donc, c'est pas par deux, c'est pas par quatre, par dix, on se pose vraiment des questions. Donc, euh, j'ai partagé cette vidéo en me disant, c'est vraiment la vidéo de la honte. Euh, c'est oser dire qu'on ne vend pas. Euh, et, euh, et je voyais toujours mon papy qui me disait, Lila, il faut toujours... Il était commerçant à Berck, à Berck-sur-Mer. Euh, Berck et il me disait toujours, il faut faire semblant de vendre. Et euh, en fait, j'ai appris à vendre avec lui à l'époque. Et je me suis dit, mais papy, je pense que tu as à tort. En fait, je vais partager cette vidéo et euh, tant pis si c'est la honte. Et en fait, ça a fait l'effet inverse. Et mmh. quand je l'ai postée, je n'ai pas osé la regarder avant le lendemain matin. pour dire. Euh... <rire> et en fait, le lendemain matin, j'ouvre et là, je vois 120 000 vues de ma vidéo. Des partages partout. Euh, même Louane m'avait repartagé. C'était incroyable. Et en fait, j'ai eu une chaleur humaine euh, incro enfin, vraiment incroyable. Et je m'y attendais, mais pas du tout, mmh. du tout, du tout. Et, et puis du coup, après ça, je me suis posé vraiment plein de questions à comprendre pourquoi je vendais plus. C'est des mois compliqués pour beaucoup d'entre nous, je pense. Et euh, bon, c'est un petit peu reparti, mais ce n'est pas un commerce habituel, ça c'est sûr.
1: Ouais, et du coup, tu euh, n'es pas revenu à tes niveaux euh, d'avant
2: pas du tout, du coup okay. je suis tout le temps dans l'innovation, j'essaie de trouver des produits d'appel euh, qui vont plaire pour Noël dans des budgets euh, vraiment euh, avec le, le minimum de bénéfices pour moi mmh. <rire> tout ce qu'on m'a pas appris en école mais c'est pas grave j'essaie de m'en sortir et euh, je pense que c'est aussi lié au réseau vraiment qui fait des siennes Qui bah, eux ils ont propulsé des gens pendant des années, maintenant ils veulent euh, un retour sur investissement donc euh, ils veulent qu'on paye pour qu'on se sponsorise et qu'on soit vu et Ouais. C'est plus du tout le Instagram du départ, ça n'a plus rien à voir.
1: Mais donc finalement, c'est plutôt les grosses marques qui vont être avantagées, enfin ceux qui oui. ont, les, en fait, entre guillemets, les moyens oui. ou l'envie de, enfin, de, oui. de sponsoriser leur poste, etc. Ah, totalement. Pour moi, le Instagram gratuit, c'est fini. Mmh. C'est vraiment fini, c'est maintenant,
2: il faut, faut sponsoriser. Mais je pense que je vais y passer. J'ai longtemps voulu ne pas le faire en me disant que j'allais réussir comme avant, mais non, la, la vérité, c'est non.
1: Mmh. Mmh. Et après, du coup, toi, t'as pas envie de développer, par exemple, euh, une communauté, enfin, quelque part, t'as des clients qui te passent des commandes, donc t'as des, des adresses mail, en fait, au final, mm -hmm. y a des gens, et euh, de te dire, bah finalement, je sors, parce euh, que c'est une réflexion que euh, j'avais eue avec d'autres créateurs qui disent, bah finalement, moi, j'essaie un peu de sortir d'Instagram en ayant une, une, ma base. Euh, email en faisant une newsletter, par exemple, ou en envoyant des petits messages enfin, Je ne sais pas -ce que tu le fais déjà. Alors, ça moi, ça, coup... j'y avais
2: pensé parce que c'est la base du marketing, ouais. en fait. Mais euh, je voulais savoir légalement, Enfin, je ne me suis pas encore encardée, comme d'habitude, pour savoir si légalement, j'ai le droit de prendre leurs adresses mail, s'ils ont été clients, pour leur diffuser une newsletter. Et mmh. cette réponse, je ne l'ai pas encore, donc euh, j'attendais. Mais c'est pour ça que moi, je vais vraiment... Là, j'essaie d'être sur toute la carte, c'est-à-dire euh, j'ai essayé TikTok. Ah ouais, j'y suis. <rire> bon, euh, j'ai pas encore compris la culture, hein, c'est pas grave, mais j'y suis Bon, il oui, faut mieux j y sais... être que pas hein, J'essaie plein ouais. d'autres réseaux J'arrête de penser que Instagram, Instagram Parce qu'il nous lâchent mm. euh, J'aimerais bien aussi faire des petites réunions chez les gens Je sais que ça se fait déjà beaucoup en métropole lilloise ouais. Une sorte de réunion je crois top ouais.
1: <rire> Comme il y a longtemps hein, euh, ça.
2: Comme nos mamans Et en <rire> fait, voilà,
1: Revenir à un marketing
2: bien plus traditionnel mm. Plus posé euh, c Et c'est ce que j'ai cherché avec mon petit marché de Noël Et c'était une réussite C'était vraiment chouette donc euh, non moi je sais que je sors de ce réseau vraiment euh, c'est chronophage on passe des heures et des heures à montrer toute notre vie à ce qu'on fait ouais. Mais en fait on se rend pas compte que quand on coud bah en fait on va que coudre on peut pas être là à faire des stories à montrer ce qu'on coud, à parler enfin c'est pas bon dans le travail parce qu'on a plus le temps après en fait
1: bah oui tu fais que de t'interrompre en fait finalement euh... donc euh, non ouais. moi j'en suis j'ai pris beaucoup de recul avec ça vraiment euh, j'en suis
2: un petit peu sortie hum. après euh, ça me fait plaisir d'animer, de parler de plein de choses. Euh, J'aime bien parler avec avec ma petite communauté. Mais euh, niveau vente, euh, faut se diversifier. Ouais. Faut aller ailleurs. Faut faut vraiment euh, faut plus compter que là-dessus. C'est plus du tout un, quelque chose qui propulse. Mmh. C'est fini.
1: Ouais, c'était avant. C'était avant.
2: <rire> bah, c'était bien. Bonjour. Ouais, c'était oui. <rire> euh... <rire> trop chouette. Mais... Mais...
1: Mais... Oui mais après c'est un moyen de se développer plus facilement, de gagner du temps et du coup ben, comme quand on lance son activité le temps c'est aussi de l'argent même si ça fait cliché de le dire mais, ah mais d'un autre côté quand tu es propulsé, quand as de la visibilité, que tu vends plus vite euh, ben voilà tu grandis plus vite aussi quoi. Et puis c'était pratique parce qu'en fait
2: on avait un bon contact avec le client, c'est pas qu'il va passer commande sur le site et on voit un nom, un prénom, une adresse là c'était chouette, on pouvait discuter un petit peu en message, mmh. on montrait la chambre, c'était vraiment du partage et, et non, je pense que là vraiment enfin, cet Instagram actuel, soit on paye et on y arrive on continue à être visible, on a du monde mmh. qui arrive soit euh, on vivote ouais.
1: <rire> mmh. ouais, carrément, je comprends bien et après, donc toi tu as aussi bah, du coup tu parlais d'Eve donc tu as deux, deux enfants mmh. euh, et est-ce que tu arrives à trouver un équilibre finalement euh, parce que et quand on est créateur, on, ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'engagement. Je vois aussi deux enfants, donc je vois bien le temps que ça peut représenter. Là, comment tu arrives à, à équilibrer ça ah, Ça a été très compliqué.
2: Au départ, j'avais pas d'équilibre parce que je voulais tellement créer ma boîte que je mmh. voyais que ça. Et puis comme mmh. je disais, Eve était vraiment un bébé qui pleurait tout le temps. On ne trouvait pas, on était jeunes parents, on n'avait pas la clé. Enfin, C'était une catastrophe. Et donc, je me suis vraiment mise à fond dans mon activité pour, euh, pour souffler un peu. un peu. bulle d'oxygène un peu. Et puis, quand Isaac est arrivé, c'était un bébé tout doux, c'était tout l'inverse. Oh j'ai compris euh, le mot euh, « la maternité, c'est que du bonheur ». Là, ça y est, je l'ai compris cette fois-là. Ah, oui. J'étais contente. Oui. Et, euh, et puis, avec lui, bah tout a roulé, en fait. Euh, L'équilibre s'est fait, mais moi, c'est vrai que bah, j'ai toujours donné une priorité à ma famille. Euh, ça a toujours été ça. Enfin, mes bébés, c'est ça passe avant tout. Et donc, je me suis dit que j'allais plus prendre le temps, prendre le temps de faire les choses. Mm. Et là, aujourd'hui, euh, donc, Eve a 8 ans, Isaac a 5 ans, bah, je suis totalement posée. J'ai appris aussi à déléguer déléguer certaines choses, euh, prévoir un petit peu de stock, mais pas trop, parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'on va vendre. Mm. Et maintenant, je le fais à mon échelle. Euh, j'ai un bon rythme, c'est tranquille Ils sont à l'école la journée Donc déjà la journée euh, je, bah, je travaille mmh. Et quand je vais les chercher bah, c'est la pause Après maintenant moi, ils sont très, fin, Beaucoup plus autonomes à cet âge là Ils se lavent euh, seuls, ils font plein de choses euh, Tout seuls, j'ai un regard Mais sont... c'est pas comme avoir un bébé quoi. Ouais, sûr. La mmh. période bébé c'était difficile Très très mmh. difficile Mais je... parfois c'était à épuisement que je faisais euh, Mon ah, activité ouais. Mais j'ai jamais rien lâché mmh. Non.
1: Après, d'un côté, tu devais aussi. Enfin, euh, si tu vois que les commandes euh, arrivent, tu, tu te dis aussi, bah, je veux délivrer les choses. Fin, fin, tu te... Après, je me dis
2: toujours, on peut réguler. Quand on
1: voit qu'on est submergé, il suffit de mettre les unités à zéro, de
2: faire un break, faire une pause. Mm -hmm. Moi, je sais que je prends jamais trop. Parce qu'après, ça me rend malade, on va mal coudre, on va mal faire le produit, c'est pas le but. Je régule. Donc, euh, quand je vois qu'il y a trop d'attentes, moi, je sais que j'hésite pas du tout à mettre mes stocks à zéro. Mmh. Ça fait une pause, je régule et hop, après je remets des unités. D'accord. Je fais souvent comme ça ou je fais du stock un petit peu, mais après ça peut rester sur les bras en fait, on sait jamais trop. Euh...
1: Ouais, ce qui va plaire exactement. Euh... Mais non, moi je suis contente, je suis arrivée à un équilibre, mais j'ai mis euh, 8 ans. Mmh. Mmh. Est-ce que tu as un produit par exemple dont le succès t'a surprise toi en enfin, truc où tu t'y attendais pas trop Tu euh... t'es dit, Ah, oh, en fait, euh, c'est fou <rire> euh,
2: bah, Là, je vais réfléchir pour le coup. Euh, en fait, moi, j'ai commencé avec un marketing bizarre. C'est-à-dire que j'avais qu'un seul produit. C'était le couffin en rotin mmh. avec le tour. Mmh. C'était ma petite marque de fabrique. Et puis après, il y avait beaucoup moins de rotins. Enfin, à Chine, je veux dire, les, les marques sont arrivées, en ont refait. Donc, ça nous a plombé. Il a fallu euh, trouver d'autres choses. Donc, j'ai diversifié totalement. Mmh. Je, les poupées, maintenant, j'adore. Bon, j'ai fait des petits draousses, des housses de couette. Et puis là, je sais que je vais virer dans la déco, totalement l'année qui arrive mais un produit qui m'a surpris euh... non je vois pas pour le
1: moment oui globalement euh, tu jamais enfin n'as en pas un truc où tu t'es dit euh, tu pensais pas que ça se vendrait comme ça et en fait euh, ça a mieux euh, mieux marché que ce que tu pensais mmh. J'aurais tendance à dire les
2: produits de Noël, mais après, oui. euh, c'est pas que je suis étonnée, c'est que je veux tellement que ça marche, que je mets tout là-dessus, et chaque Noël, oui. je sors un produit qui n'est pas comme celui du Noël précédent, comme ça, les mamans oui. qui ont déjà acheté l'an dernier, elles peuvent avoir la, la, la gamme. Oui. Ça, ça c'est un petit... à chaque fois, mais je, me, je parle que de ça pendant un mois, quoi. <rire> mais ça, oui, ça, c'est mon petit produit qui marche, mais je sais pas, du coup, si ça, ça me surprend, parce que je suis tellement à parler que de ça que...
1: Ouais, genre là, cette année, il avait les petits nids C'est ça. T'en as acheté un, d'ailleurs, ouais, voilà.
2: Si, c'est ça, souvent, là, euh, mais je, je m'y attendais un petit peu, parce que, je,
1: vraiment, je, je parle que de ça, c'est... C'est vrai.
2: Oh, c'est un peu abusé, <rire> même. Mais
1: non, mais ouais, après, du ça. coup, moi, on les a en tête, tu vois. Moi, c'est au bout de la, peut-être, la troisième ou quatrième fois que tu en parlais, ah ouais. que, tu vois, je me suis dit à un moment, je fais, bon, allez, c'est vraiment trop mignon, je vais en acheter il un, quoi. <rire> Ça c'est ouais, voilà. le petit
2: truc mais vraiment c'est sans surprise parce que je parle que de ça. <rire> ouais, mais tu vois ça
1: marche en hein, fait au final ça marche. <rire> quand tu es présent dans la tête des gens, bah, les gens ils pensent à toi, ils se disent ah bah ok tel, tel, tel truc finalement. Euh, J'en suis même arrivée à les disposer
2: d'une autre façon. Une fois je les mets à plat, une fois je les fais pendre, ouais. je change, une fois <rire> je mets une
1: poupée. Euh, alors, ouais. C'est vrai, tu vois, avais vu ça. Tu les mets en
2: serre, tu changes. Je change. Mais je dirais que c'est mes petits produits de Noël, mais je mets tellement tout dessus que.
1: Mm. Mais après, c'est une période importante aussi. Mm. De façon générale, oui. euh, pour les, les créateurs, euh, la période des fêtes, euh, voilà, c'est quand même un. Ah, moment bah, il faut pas la louper. Hein. Je l'ai mm.
2: loupé des années, euh, je ne faisais rien et je me suis vite.
1: Euh... Ouais, au, dé au début, tu faisais rien de spécial mm. ou... Ouais, d'accord. En fait, au début, j'avais vraiment une marque euh,
2: c'était le berceau et le tour de lit. Mm. Voilà. Et longtemps, ça a marché comme ça, parce qu'on hum, n'avait pas de berceau en rotin, ils n'étaient pas refaits, donc j'avais un produit rare qu'on s'arrachait, et euh, les tours de, de lit dans les berceaux, on n'en voyait pas en fait. Mmh. C'était des habillages à l'ancienne, qui recouvraient, enfin rien à voir. Ouais,
1: c'était pas hyper joli quoi. Mais mmh. au bout d'un
2: certain temps, bah, on n'est plus du tout euh, le premier où, mmh. qui a fait ça, il faut, faut vraiment mmh. se renouveler quoi. Donc, euh...
1: Et où est-ce que tu vas chercher l'inspiration du coup mmh.
2: Ben, Noël c'est simple, c'est les poupées mais là il faut que je développe aussi quelque chose pour les petits garçons parce que je me rends compte que j'ai rien pour eux enfin il y en mmh. a qui jouent à la poupée mais je... donc Noël à chaque fois j'essaie je, de trouver un produit qui demande pas trop de temps pour coudre parce que ça c'est important euh, qui est aux normes, ça c'est important qui est beau mmh. et cette année en fait euh, l'histoire c'est que mon stock n'est jamais arrivé, donc j'ai commandé mon stock comme l'an dernier, je faisais des petits couffins en palme et euh, ils viennent du Maroc il, il s'est jamais arrivé D'accord. j'ai attendu trois mois et au bout de trois mois donc euh, là il y a début décembre je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose parce que j'allais perdre Noël mm. et je me suis dit bon une turbulette mais moi je ne suis pas couturière donc euh, tous mes m, prototypes sont faciles à coudre en fait parce ouais. que je n'ai bah, pas du tout fait ces études et je me suis dit la turbulette il y a quand même des découpes, il faut aller trouver des patrons et je me suis dit un idange c'est magnifique mm. et euh, c'est beaucoup plus simple plus à plus coudre simple à faire donc j'ai fait 20 essais, mmh.
1: et puis voilà. Et je me et suis dit,
2: j'ai euh, pris mes tissus que j'adore, et, euh, et puis c'était parti. Mmh. Mais à chaque fois, moi, c'est la simplicité.
1: Oui, il mmh. que ça soit facile à faire, pour pas pas que ça me demande trop de temps. Euh... Ah ouais, non. Et puis, pas trop de technicité.
2: Enfin, il mmh. je, je, y a beaucoup de choses que je sais faire, mais une couturière, c'est... Voilà, moi je le vois tout de suite, hein. pas que je couse mal, loin de là, hein. au contraire. Mais il y a des finitions, il y a des choses où tout de suite on peut, on peut voir en fait, le travail de quelqu'un qui a fait les études. il hein,
1: dans... oui. Et a un moment tu parlais de, de Tahiti, mm. as grandi là-bas, oui. hein d'accord.
2: En fait, dès 12 ans je suis arrivée à Tahiti euh, parce que mon papa était muté euh, là-bas. Oui. Donc en un mois on est parti de Berck, <rire> on est arrivé à Tahiti. C'est ça... fou ça Ah ouais, c'était incroyable. Et t'es
1: restée longtemps là-bas Cinq ans. Et ouais, ça m'a totalement
2: impacté Bah Dari. oui, à
1: 12 ans, t'es grand. Enfin, t'es ah oui. déjà grande. C'est pré-ado,
2: quoi. Ouais. Toute mon adolescence, c'est le lagon et euh, ça se retrouve beaucoup dans mes créations, je trouve. Il mmh. y a des fleurs, j'ai souvent des fleurs dans, dans les cheveux. Et il euh, y a des cocotiers, j'ai beaucoup de, bah, de tropiques, en fait, dans mes tissus. J'adore. Ouais. J'adore. Il y a beaucoup de
1: couleurs. C'est vrai que c'est un univers coloré. Hum mmh et ça t'a fait quoi quand t'es revenue du coup en métropole après ah, alors je suis
2: revenue euh, au lycée euh, en première
1: ouais. moi c'était la dépression <rire> enfin bah, peut-être oui. pas dépression mais j'ai pris 10 kilos c'était la déprime hein. bah, tu passes dans un environnement euh, quand même paradisiaque des... un climat euh, rien à voir fin... et puis à cet âge là euh, les amis c'est pour la vie en fait et bah, mm -hmm. oui, puis après tu t'en vas c'est hyper loin donc euh, ah, oui. ouais, compliqué et puis par rapport euh, quand, euh, on a 3 ans d'écart mais à mm -hmm. ce moment là Maintenant, je pense que tu pourrais garder des contacts beaucoup plus facilement avec les réseaux sociaux, les FaceTime, les machins. Enfin,
0: alors oui, que là, c'était à... des lettres. J'ai euh, ouais, plein de lettres des copines encore. Hein. J'ai tout gardé.
2: Et euh, non, ça a été très, très dur euh, de revenir. Mais après, euh, c'était les études supérieures. Ça s'est vite enchaîné, en fait. Mm. Et puis, j'ai mon frère qui vit toujours. Donc, euh, tous les jours, Eve me parle d'aller à Tahiti. D'accord. Et je sais que là, ça y est, on a pris la date. Et j'emmènerai ma petite communauté avec moi. Pas pour de la couture cette fois-ci, mais pour autre chose. Mm. Et euh, moi, c'est ma vie là-bas. C'est ouais, une part de moi, quoi. Mm. Comme j'ai aussi la côte d'Opale dans le cœur, attention. <rire> oui, oui c'est quelque chose. Et puis ça m'a beaucoup impacté, Beaucoup impactée. impactée mm. euh, là-bas, ils créaient des couronnes. On les voit tout le temps en train de créer des choses. Et moi, on m'aurait mis à, bah, en sortant de l'IESSEA jamais j'aurais dit que j'allais créer des choses. Jamais. Ouais. On m'aurait demandé, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais créer, non. Ça ne m'était même pas passé par la tête.
1: Oui, tu ne pensais pas avoir la, le talent ou l'envie le pour. Okay,
2: mais non. Mm. Mais j'aime bien mettre des challenges. La couture, c'est un challenge euh, apprendre à coudre. J'ai mis des heures et des heures et des heures à passer le fil pour y arriver. Bon, maintenant, évidemment, je sais le faire, il faut autre chose. <rire> Nouveau défi. <rire> c'est ça. J'en ai besoin. C'est comme ça que je, je fonctionne. Mais après, j'y vais cool parce que ça sert à rien de se mettre trop stress. Je m'en mmh. suis mis au départ. et Quand on veut y arriver, on y arrive. Même s'il faut deux ans de plus, c'est pas grave. Oui. Mieux vaut être bien et prendre son temps, je trouve.
1: Mmh. Oui, puis après, c'est toujours la, la pression qu'on se met à soi-même, en fait, ah au ouais. final. On est souvent le pire juge
2: par rapport ah à oui. nous-mêmes. Mais on peut pas tout faire. On peut pas y être maman et en même temps. Enfin, moi, c'était des... C'était l'horreur mmh. euh, de tout faire. Moi, je, si j'ai un conseil à donner, c'est de prendre son temps.
1: Oui. Oui, puis après, tu vois, quand on devient maman, d'un enfant à l'autre, ce que tu expliquais, entre Eve ouais. qui était un bébé compliqué, Isaac, plus simple, moi, je vois exactement la même chose, mais l'inverse. Mmh. Mon aîné, qui était... Euh, bébé bébés euh, rêvé et notre petite fille un, un gros RGO compliqué. Ah bah c'était ça. Euh, pendant ouais. euh, plus d'un an, euh, pas une nuit. Euh, ah, en fait jusqu'à ce qu'elle commence à, à se redresser ou là du coup ça, ça s'est résorbé. Ouais. Mais du coup de toute façon à chaque fois quand elle est malade c'est la nuit qui a un. Enfin on le sait si elle dort pas bien on sait que ça y est il y a un truc qui va pas. Et, euh, et en fait forcément ça t'impacte toi enfin ça impacte ton moral ta façon de voir les choses Tout. et du coup t'as pas d'énergie parce que tu mets mmh. déjà tellement d'énergie à, à essayer de t'occuper de ce petit bébé qui est pas bien et pour lequel enfin euh, tu peux pas il y a des moments même avec les médicaments où tu peux pas forcément le soulager donc du coup t'es es assez démuni mmh. et puis bon les médecins ils sont gentils mais euh, <rire> c'est enfin des fois ils sont pas ils sont pas toujours hyper compréhensifs euh, par rapport à la comment dire pas la détresse des parents, mais enfin si tu vois de, de toi en tant que parent, tu sais pas quoi faire, t'as l'impression que t'es pas, pas un bon parent parce que tu sais pas euh, aider ton enfant à aller mieux. Et je trouve que c'est pas, pas évident. Quoi. Ah non, mais en toute façon on ne naît pas parent moi, je, avant d'être maman, j'avais beaucoup de certitudes, ouais.
2: Ouais, mais' bah c'est vrai, ça. ça a un petit peu changé. Après, t'as des enfants, en fait, t'as plus des certitudes. As des mais non, mais par contre, je sais pas. Je me dis, est-ce qu'à refaire, je, je referai ce parcours en ayant les enfants si petits, je, je, pense pas. Je pense qu'il aurait fallu me calmer, mais que j'en étais incapable parce que ça me faisait penser à autre chose, en fait. Hmm.
1: Mais oui, tu sortais, euh, c'est quoi enfin... C'est ce qui m'a un
2: peu sorti de la maternité compliquée et qui, du coup, bon, après, c'était lancé, j'ai lancé. Hmm. Mais maintenant, je prends mon temps. Voilà. Je, ouais. je suis beaucoup plus
1: cool. Ouais, avances à, à ton rythme et puis tu t'imposes pas trop non. de choses. Quoi.
2: Et c'est ce que je disais. Quand moi, je suis pas du tout, par exemple, à vendre des produits que je n'ai pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le commerce qui font ça, qui vont vendre des unités non cousues. Moi, c'est pas ça. Moi, je. Voilà. Bon, après, s'il n'est pas cousu et que je sais que j'ai vraiment le temps, je vais le faire. Mais souvent, tout est prêt en avance, en fait. Mmh. J'essaie vraiment que ce soit euh, expédié rapidement, oui. qu'il n'y ait pas euh, un mois de délai comme certaines personnes. Après, on fonctionne tous différemment, hein. mmh. c'est comme ça.
1: Oui, ouais. puis après, il y a des périodes où des, des personnes, selon leur, le développement de leur activité, vont faire différemment aussi. C'est ça. Et Donc. du coup, tu disais tu voulais partir plus sur le volet euh, déco ah. ah ouais en fait, ça me fait vibrer depuis...
2: Euh... Bah depuis des années, en fait on a eu une maison euh, bourgeoise à l'époque, c'est ce qui m'a vraiment lancée dans la Chine, j'avais envie de bien la décorer mmh. Et je suis tombée amoureuse de la déco à ce moment là, et maintenant ça me trotte totalement depuis un an dans la tête Je pense que je suis faite pour ça, <rire> mais que, moi, je, voilà, que la déco pour enfants, les chambres d'enfants Après c'est encore un volet que je n'ai pas, j'ai jamais fait les études, j'y connais rien à part euh, ce que, ma patte mais c'est vrai que dessiner, par exemple, un plan, je ne sais pas le faire, mais ça, ça prend tout ça. Donc, euh, je parle là-dedans, je ne sais pas encore comment, quelle formule je vais proposer, parce que, clairement, je ne peux pas euh, tapisser ou peindre, ou je n'ai pas les compétences, ouais. mais je vais amener les parents à définir quelque chose, un univers avec eux, mm. et moi, je connais tellement de marques de papier peint, ça fait des années que je baigne dedans, euh, j'ai plein d'idées, mais il va falloir réussir à poser tout ça sur le papier et voir comment on peut faire... Euh, pour amener en fait, mon univers chez eux. Mm -hmm. Et je me dis, en fait, c'est la carte complète. Parce que jusque-là, je faisais de la brocante et en même temps de la couture. Et là, je peux ramener un produit complet chez eux. Et bah, je trouve ça génial. Oui, carrément. Et après, si je peux partir que là-dessus, ce sera que là-dessus.
1: Mm.
2: Les chambres des petits... Euh... Et en, bien sûr, en ayant un univers qui soit chiné, euh, plein de pièces, mm. plein de, de subtilités. Euh, les couleurs euh, sur les murs,
1: bah, j'ai aussi plein d'adresses, Ouais, être plus dans l'accompagnement finalement des, des parents euh, oui. ouais, pour avoir un, un univers qui qui leur plaise pour leur, leurs enfants
2: quoi. ah ouais mmh. et euh, qui soit à la fois euh, apaisant un petit peu vintage euh, qui ait une patte une âme enfin que ça dégage quelque chose en fait euh, qu'on voit pas c'est pas la chambre de Monsieur Tout le Monde et en même temps il est bien euh, avec du beau du beau textile du beau mobilier enfin ah non, ça me fait vraiment vibrer et mmh. je sais que je vais aller là-dedans. Euh... Mais je ne sais pas trop quand. Parce que ça fait déjà un an que j'y pense. J'ai découpé pas mal mon offre, et euh... mais il faut que je me lance. Il faut que je me lance et c'est dur de se lancer quand on ne sait pas faire, enfin, qu'on n'a pas les capacités euh... techniques. Oui. Mais bon,
1: je ne savais pas coudre. Euh... Ouais, il voilà. n'y
2: a plus qu'à <rire> qu
1: sauter dans le grand banc du tout. C'est ça. J'ai déjà une demande alors j'étais fière. Oui, voilà. <rire> et, euh, et donc quand tu t'es lancé au début euh, ben quelque part euh, créer sa société il y a aussi tout un, un volet administratif et ça comment toi tu l'as vécu cette partie là
2: alors moi l'administratif euh, bah comme beaucoup de personnes hein, c'est pas du tout mon truc ouais. mais pas du tout et mais il faut gérer, parce qu'on ne peut pas se laisser engloutir, c'est trop important d'être à jour dans sa comptabilité, il faut mmh. euh, donc moi le statut c'est auto-entreprise donc euh, c'est bien, c'est simplifié oui. ça me va très bien, mais il faut faire les choses bien classer mmh. les factures, tout tout, 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 tout. c'est important de le faire au jour le jour enfin, oui. il dit que ça arrive, qu'on ne pas laisser traîner non, les choses non, 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 vraiment pas, mais on déteste enfin peut-être pas, pas, pas tous, mais bon, en tout cas c'est une catastrophe, j'ai horreur de ça mais je le fais, je me force, mmh. j'ai pas le choix et puis une fois que c'est fait, ben,
1: on est heureux on est à jour, on est bien, euh, tout roule. Oui, c'est vrai que c'est une partie qui est un peu rébarbative. Je ne connais pas grand-monde qui me dit « je suis passionnée peut oh, les ouais, ». Peut-être accepter les comptables, peut-être. Mais, euh... mais moi, j'avais eu deux à l'essai avec un comptable. <rire> euh, bon. Mais je m'en sors au la main. Franchement, je fais
2: bien les choses, j'ai mes petits dossiers, euh, je classe. Mmh. Non, mon mari, il classe aussi, il est très fort là-dedans. Il m'a aidé. <rire> mais non il faut le faire il a pas c'est mmh. on déteste et puis c'est beaucoup de temps perdu là j'ai encore perdu une journée euh, avant-hier euh, faire que de la compta euh, bien ranger mes trucs euh, ouais. mais pas le choix pas le choix c'est pas que vendre il y a
1: tout toute cette partie qu'on ne voit pas mmh. mais trop importante et je repensais aussi tu vois sur les tissus euh, que, que tu as genre pour les nids d'orange même de façon mmh. plus générale où est-ce que tu les trouves comment tu les sources euh, tes tissus euh, bah il y avait c je les ai eus euh, par une entreprise
2: du nord euh, qui est basée vraiment pas très loin oui. et en fait j'achète que chez eux tout le temps parce que c'est facile et en fait je c'est vraiment au coup de cœur. Pour le mmh. coup, euh, bon les fleurs, ça, euh, ça plaît depuis des années. C'est pas, ouais. c'est pas difficile. Mais je fais pas des grosses recherches de sourcing de, mmh. de, de matière parce qu'au final, je trouve que je suis, enfin, je reste classique dans mes choix. Ouais. Bon à part le feuillage, il y a quelques petits trucs de temps à autre. Ou je vais chez Toto aussi. J'aime bien les fouiller.
1: Oui, t'as <rire> entendu. Il y a des petites pépites. Et mais c'est vrai que j'achète. Des... Enfin
2: moi, je fais surtout des mini collections. Mmh. Des mini-collections de tissus, parce que je me suis rendu compte qu'avoir 20 mètres oui. à mon échelle, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, euh, les rouleaux classiques, je vais les prendre chez mon fournisseur, euh, qui est pas loin, là, à Saint-André. Et euh, voilà, j'achète mes basiques là-bas, et tout ce qui est un petit peu euh, différent, euh, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec Combien je prends de mètres Mais euh, c'est vrai que cette année, je ne me suis pas euh, laissée... Fin, hein. J'ai fait très attention à mes dépenses, vu mmh. que ça n'allait pas bien. Oui. Et euh, je sais que chaque tissu que j'achète, je réfléchis euh, mille fois avant. Et je prends de la petite quantité comme ça. Je suis sûre mmh. de faire un produit euh, bah, en quantité limitée. C'est un peu du luxe pour le client. Je trouve oui. ça chouette pour lui. Et,
1: bah et oui, puis... Quand tu sais que tu n'as pas, euh, pas 100 personnes qui ont la même chose que ah toi. Bah non.
2: Les nids d'ange, par exemple, il y en a, je crois, 5 de chaque... Euh de chaque tissu mm. mais c'est ce que j'aime après en fait je me lasse des tissus aussi et j'aime bien changer et varier souvent donc en fait je peux pas avoir euh, des grosses quantités euh... non j'ai des petites
1: <rire> et je me demandais tu vois quel, quel regard ils ont tes enfants sur ce que tu fais mm. mes enfants adorent
2: ouais. alors euh, ils savent pas me définir mais ça me va bien mm. comme ça je sais que Eve, elle rêve de faire ça plus tard. Enfin, souvent, je la vois, elle met. Ben là, ce matin, elle avait par exemple une sorte de chapeau sur la tête qui était en fait un apron crochet qu'elle a eu dans mon atelier. Mmh. Ils vont souvent se servir en fait. Et puis, ils jouent avec absolument tout, sauf quand je cache. Et je pense que ça leur met des étoiles dans les yeux en fait. Ils trouvent ça chouette comme métier. Ouais,
1: c'est marrant, ouais, ça. Ouais. Ouais,
2: ouais. Et Eve est très sensible, Isaac veut déjà apprendre à coudre, par exemple. C'est rigolo. Mm. Et je pense, que ça, je pense que ça leur plaît, que c'est un métier qui, qui leur semble cool.
1: Ouais. Oui, oui, ils disent « Tiens, c'est intéressant ». Ce n'est pas, pas tous les métiers de tous les parents. Non.
2: Et puis euh, souvent, bah, ils viennent à la poste avec moi. Par exemple, si je n'ai pas fait un dépôt de colis le vendredi avant l'école, vu que je les chercher tous les jours, mmh. euh, ils viennent avec moi. Et même parfois, ils me, ré ils me réclament. Il n'y a pas poste aujourd'hui. Je fais non, on peut sortir à la poste. Ils portent les colis. Sont... C'est vrai qu'ils sont impliqués dans tout ce que je fais.
0: Mmh.
2: Ils essaient les produits. Euh, tout le temps. C'était bêta-testeur en fait. Ouais, c'est ça. <rire> et euh, ils, sont, non, ils sont tout le temps là, j'avoue. Euh, et je pense que Eve, ça l'a fait rêver. Mmh. Vraiment rêver.
1: Ah, c'est chouette. Voilà, c'est cool. Et du coup, ton, ton conjoint, il est aussi à tes côtés. Euh, que, parce que du coup, c'est vrai que quand tu es euh, dans ce volet entrepreneur, euh, le volume de temps euh, mmh. nécessaire euh, et puis après aussi euh, l'investissement mmh. euh, que ça demande pas c'est pas toujours évident euh, quel que soit en fait ce que fait la personne avec qui euh, tu vis euh, quel que soit son métier enfin c'est tout ça souvent euh, c'est rare ça arrive qu'il qui est des deux couples d'entrepreneurs souvent il ouais. y en a un qui qui fait un métier on va dire plus classique parce qu'il faut assurer aussi de on va dire les, ce qui rentre dans la, tous les jours pour la, la, vie, la vie de la famille. Et l'autre qui est plutôt sur la partie création. Et, euh, et donc ton, ton conjoint, comment lui, il vit tout ça Alors au départ, ça a été très compliqué
2: parce qu'il est médecin et il ne voulait pas que je travaille. Donc en fait, euh, il voulait que je m'occupe que du bébé, que d'Ève. Mmh. Donc pendant des années, en fait, non seulement c'était dur de créer une entreprise, mais c'était aussi de revendiquer le fait que je voulais travailler. D'accord. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, il a vraiment lâché l'affaire. <rire> il a compris que moi, de toute façon, quand, quand je vais dans une direction, euh, on ne peut pas me faire changer d'avis, à moins vraiment qu'il y ait des arguments incroyables, hein, bien sûr. Donc il a lâché, il a lâché prise, il m'a laissé faire, j'ai créé mon entreprise... Et il m'a aidé en fait, il m'a beaucoup aidé sur son temps libre Surtout pour les restaurations euh, des berceaux bon, D'ailleurs lui, le vintage Il ne plus en entendre parler euh, <rire> Sauf dans notre maison, on n'a que ça Mais ouais. En fait je l'ai tellement investi Il euh, y avait une vis par-ci, un clou par-là euh, Et en fait je l'ai souvent sollicité Donc maintenant je fais attention, ce que je chine C'est vraiment des pièces où il n'y a plus rien à faire mm. Parce que euh, Je ne peux pas dire le contraire, franchement Il m'a beaucoup aidé euh, après coup Oui <rire> J'ai un petit peu abusé, parfois.
1: Après, des fois, en... quand es en phase de, de lancement, de développement... Bah, ça. Tu veux mettre toute ton énergie dedans, en fait, et du mais... coup, ça, ça, ça aspire tout le monde autour. Ah oui,
2: mais, je sais... mais ça, j'ai réussi à canaliser, en fait, cette énergie qui était débordante au départ, parce qu'on voulait pas vraiment me laisser faire. Et maintenant, bah, je sais que le soir, je vais plus parler de ça. Je sais que mes clients, bah, en fait, je raconte pas vraiment mes ventes, enfin parce qu'il a aussi sa charge à lui. Euh, et puis, euh, c'est marrant ce que tu disais sur la stabilité, parce que c'est ce que j'ai toujours dit, en fait, que dans, quand on se lance, c'est vrai qu'il faut une stabilité à côté. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas tout mettre sur euh, l'entreprise et se dire euh, ⁇ oh, ça va cartonner, et puis ça se trouve que c'est un flop enfin, ⁇ ouais. Il faut une stabilité. C'est trop important pour être euh, zen.
1: Mm. Et même, tu vois, es... par exemple, tes parents, enfin, tu as fait, euh, fait Yeseg. Euh, Est-ce qu'ils ont été surpris tu vois, de la direction que tu as pris Alors, euh, mon papa, je,
2: je ne sais pas trop, mais euh, en fait, quand j'ai fait une école de commerce, il m'avait toujours dit « Lila, c'est pas fait pour toi ». L'école de commerce, je t'y vois pas. J'ai fait une classe prépa d'abord, mm -hmm. euh, à Lille, et euh, effectivement, la classe prépa, c'était trop droit. Enfin, moi, je suis créative, j'ai besoin que... Enfin, voilà, les choses trop droites, j'ai beaucoup de mal. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'il est très fier parce que euh, quand je lui dis que ça va pas, que c'est dur, euh, que j'ai parfois envie d'arrêter, de lâcher, il me remontera toujours alors que mon papa, ce n'est pas quelqu'un euh, qui forcément encourage. Et euh, je pense qu'il est fier euh, de ce que j'ai fait, mmh. même s'il ne le dit pas vraiment. Et ma maman, elle, elle m'a toujours aidée. Donc dès qu'il y avait un berceau à l'échiner, elle y allait, euh, elle achetait des berceaux avec moi, elle a toujours été à fond, à un super soutien sur le terrain. Mmh. Euh, et puis maintenant, je chine moins, donc euh, je veux aussi euh, arriver dans la modernité avec ma patte, oui. ça c'est encore un autre volet, mais euh, donc euh, voilà, les dernières pièces que j'ai, c'est chouette, mais je fais plus des kilomètres et des kilomètres où on voyait ma mère euh, au fin fond de la Normandie pour <rire> trouver <rire> la pépite, ouais. donc euh, non. Non, ça c'est fini. Mais euh, non, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça, et en même temps, je pense qu'il ne me voyait pas non plus euh, dans un bureau euh, parce que j'ai un franc-parler, parce que je taquine tout le temps, les hiér la hiérarchie, euh, je fais des blagues. <rire> Et du coup, je
1: pense qu'ils ne me voyaient pas non plus dans un bureau. Donc, je pense qu'en ouais. fait, ça me va bien. Mmh. D'accord. <rire> Et euh, attends, je regarde un peu le, le chrono, mais tu vois. Donc, carrément, après, c'est 44 minutes. Déjà, donc, ouais. vrai, je peut... pensais que j'aurais rien à raconter. Oh, bah, hein? tu vois.
2: <rire> Comme quoi
1: <rire> tu vois, mais si, il y a plein de choses et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que euh, se, lancer, euh, se lancer seul, démarrer son activité, mmh. euh, c'est vrai que c'est un sujet, j'en avais pas trop parlé au début du podcast, pendant les deux premières saisons, j'avais plutôt des entrepreneurs, on va dire, euh, qui ont des entreprises où du coup il y a des salariés, enfin mmh. assez rapidement, etc., et là, sur cette troisième saison, en fait, euh, bah, je suis plutôt sur des profils euh, comme toi ou des personnes qui, qui, qui ont une envie, une idée et qui, qui se disent « Bon, allez, euh, j'y crois, euh, je vais me lancer au, au pire, j'aurais vécu quelque chose. Quoi, tu mmh. vois, j'aurais une expérience. Et, » et, et souvent, euh, ils ont quasiment tous fait des, des écoles de commerce. En ah, fait. Oui. Ouais, ouais, Oui, beaucoup. et oh, ou, ou équivalent, tu vois. Et, et en fait, euh, ils ne font pas du tout euh, de trucs de marketing ou je sais pas quoi. Et, et ils sont plutôt euh, fidèles à, à ce qu'eux, ils avaient vraiment envie de faire euh, au fond. C'est bien. Ouais. Mais c'est marrant
2: parce que moi, dans mes clientes, ça me fait penser, j'ai croisé des anciennes euh, de ma promo. Ouais. Qui m'ont dit, en fait, Lilian, on te suit depuis des années, nous, on bosse dans tel gros groupe et en fait, bah ouais, mais moi à l'IESG ils avaient fait des tests de personnalité. J'étais la seule de l'école à avoir cette catégorie-là. Et en fait, ils m'ont toujours dit mais qu'est-ce que tu fais là Et je leur ai répondu mais je ne sais pas.
1: <rire> mais au moins tu fermes pas de porte. Enfin tu vois c'est, t'es généraliste. C'est euh... ça. T'apprends quand même euh, deux trois trucs qui peuvent être utiles. Ah bah oui, euh, ne pour la, suite. la rigueur, la rigueur,
2: ah. l'envie d'aller mmh. plus haut. Euh, moi ça l'IESG euh, je leur dois beaucoup. Ouais. Donc euh, non, je regrette pas mon parcours. Après jamais j'aurais cru que J'aurais fait ce que j'ai fait, mais mmh. pas du tout. Et en fait, j'adore. Donc, euh...
1: oh, c'est cool. Et, et du coup, tu vois, ça rejoint un petit peu comme on approche de la fin. Souvent, je pose trois petites questions pour un peu faire le, tu vois, le, le bilan de la conversation. Et euh, on parle beaucoup d'étoiles polaires. Tu sais, de, en ce moment, il euh, y a pas mal eu des là-dessus sur le fait de d'avoir quelque chose qui nous guide, qui est fort mmh. pour nous dans notre vie. Et euh, et donc pour toi. Euh, c'est quoi ce qui, te, ce qui te guide dans la vie bah, Je pense que c'est en fait, la maternité
2: c'est celle ouais. que j'ai euh, au départ euh, complètement euh, évitée et en fait c'est pour eux et grâce à eux que je fais tout ça en fait, je, parce que je me dis même plus tard peut-être qu'Eve elle voudra reprendre euh, peut-être que je pourrais lui transmettre ce que j'ai créé et pour moi c'est eux qui me guident totalement. Mmh. totalement de toute façon avant et après eux ça a changé euh, Ma vision, ça a déclenché euh, ma créativité, ça a propulsé, et c'est eux. D'accord. C'est eux.
1: Finalement, tes enfants, en fait. Mmh. Le fait
2: d'être maman... Euh... Ah oui, totalement. Okay. Mais je ne l'aurais pas cru. Pour moi, au départ, c'était un frein. Euh, on allait à la poste, j'étais avec la poussette. Euh, euh, je mettais Isaac, il avait parfois des petits colis qui devait tenir. Euh, il avait un an, enfin... Mais ça a été une aventure, une mmh. aventure presque familiale, au final. Oui. Et euh, non, pour moi, tout ça, c'est eux. C'est eux mmh. qui me guident et c'est eux. Euh, je dès que je sors quelque chose, bah, déjà, je le vois dans leur regard. Est-ce que ça va plaire ou pas oui. <rire> Donc, euh, je, je dispose de ce que je crée. Ils rentrent
1: de l'école et s'ils sautent dessus, je sais que c'est bon. C'est ça. <rire>
2: <rire> c'est eux. Ouais,
1: c'est grâce à eux. Et après, tu vois, moi, je, je lis beaucoup. Euh, c'est ma déformation. Euh ancienne euh, élève de classe prépa littéraire, tu vois, c'est vraiment, euh, j'ai toujours lu énormément, et je suis toujours promeneuse des conseils, tu vois, si t'avais un livre à, à conseiller, ou alors après, si toi tu lis pas forcément, moi je regarde aussi beaucoup de séries, je, voilà, j'avoue que j'ai un... un c'est mon vista pour les, bah, les séries, mais... aussi, euh... souci,
2: c'est que moi, ce que je lis, et ce que j'adore, c'est euh, des des thrillers. <rire> ça n'a rien bien, à voir. Et euh, du coup, ouais, moi, j'adore,
1: en fait, les romans de policiers, les thrillers et tout. C'est très, très oh, prenant quand tu commences. C'est
2: quelque chose, quoi.
1: Allez, tiens, si avais un hein, à oh. recommander, un que t'as... Oh, C'est
2: dur, là. Euh... Faut un peu de temps de réflexion, je ne sais pas. bah Ça n'a rien à voir. Mais là, euh, par exemple, j'ai suivi euh, La vie de Lady Gaga. Ouais. Et ça m'a... Mais totalement passionnée. Et ça, ça, je le recommande parce qu'on ne penserait pas. Pour moi, à l'époque, c'était vraiment pas du tout une artiste qui me parlait. Mmh. Et en fait, quand on regarde sa vie de près, mais c'est quelque chose à voir, sa personne, euh, la souffrance qu'elle s'inflige. Enfin, Vraiment, d'aller mmh. plus loin. Et ça m'a bah, même fait pleurer, en fait, son, son, son oui, émission. C'est okay. actuellement, je crois, sur Netflix ou canal, je sais plus.
1: Ah oui, c'est ça que j'avais vu. moment, il y a, moment, y a plusieurs euh, documentaires sur des, des chanteurs, des chanteuses. Et, et ça, tout, euh... mais
2: vraiment, pour le coup, je l'ai regardé par hasard. Et euh, ben, on apprend beaucoup aussi, de, mine de rien, des, des personnes qui font mm. des, des stars,
1: des chanteurs. Euh, ça m'a bien plu. D'accord, ok, mm -hmm. cool. Euh, et puis, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander pour le podcast Une personne que tu aimerais bien euh, entendre à mon micro Ah oui, alors euh,
2: moi, j'aimerais bien entendre
1: Marie-Louisette.
2: Donc, c'est euh, Clémence qui a été ma première cliente. D'accord. Comme ça, la boucle, elle sera bouclée. <rire> et puis, elle fait des choses incroyables près de Lille
1: et okay. euh, Et j'adore ce qu'elle fait. Je suis cliente aussi chez elle, du coup. <rire> ok. Bah, je vais la contacter. Oui, marie voilà, Super. Bah, merci beaucoup. En tout cas, oh, Lila. toi. <rire> c'est mon
2: premier podcast. Je suis trop fière. trop honorée. Mais merci <rire> tellement.
1: Je suis ravie. Bah, écoute, je t'en prie. J'étais contente de te recevoir, d'échanger avec toi. Ouais, euh, c'était chouette <rire> merci beaucoup Lila merci à toi
0: Claire j'espère que cet épisode vous a plu si vous appréciez ce travail partagez le podcast autour de vous abonnez deux personnes de votre entourage et dites le moi sur Apple Podcast je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.